0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Und äh, das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und ich habe heute einen Gast in diesem Podcast, den ich einfach sehr ins Herz geschlossen habe. Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns ewig kennen. 94 durfte ich bei RTL die Show machen. Äh, und die haben ein paar Jahre früher angefangen mit RTL Samstagnacht. Das war doch Kult damals. Und äh, Wiegald Boning und er zusammen mit äh, zwei Stühle eine Meinung waren erfolgreich. Die dofen sogar als äh, LP in den Charts. Also die beiden haben einiges gerissen. Aber natürlich ist Olli Dietrich alleine unterwegs. Als Ditsche. Geht auf Tour, ist in Deutschland in verschiedenen Locations zu sehen, ganz spannend. Und ich habe ihn ein bisschen ausgefragt darüber, wie er eigentlich A, in diesem Beruf, B, äh, zu der Figur Ditsche und C, zu der Idee gekommen ist, seinen ursprünglichen Beruf, den er mal gelernt hat, aufzugeben, um auf die Bühnen zu gehen. Das Gespräch folgt hier. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ähm, ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich wahnsinnig einen tatsächlich schon, ich würde ihn fast in den Status des Freundes erheben wollen, weil wir uns so lange oh. kennen. Olli Dietrich <lacht> ist bei uns. Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Thomas, genau hätte ich es, ich hätte es nicht schöner anmoderieren können, wenn du mein Gast jetzt gewesen wärst. So. Tatsächlich ist es so, wir kennen uns aus einer Zeit, als das alles hier noch Weideland war ja. ähm, äh, und äh, du noch bei RTL und die Late Night gemacht hast und wir, Wiegalt und ich noch als Mitglieder von RTL Samstagnacht auf eine, auf eine wirklich waghalsige Reise in die USA geschickt. Genau. Zur WM 1994. Ja. Und da war ich schon der Ditchmeister, ja. der angeblich zumindest viel von Fussi versteht und, äh, <lacht> wie galt als Interviewer, ihn als Experten vor Ort hatte und das war eine und ein unfassbares Himmelfahrtskommando, weil wir hatten eigentlich gar nichts. Wir hatten keine Eintrittskarten. Wir hatten eigentlich auch keine richtigen Akkreditierungen für irgendwas und haben uns dann irgendwie in einem Miniteam durch die, durch die Gegend geschlagen, wo die deutsche Mannschaft irgendwie war und haben versucht, lustige Beiträge zu machen, weiß ich noch.
0: Ja, und die waren lustig, weil das ja. war ich, wir haben ja. die jeden Abend ausgestrahlt und hatten unseren Spaß. Äh, mal ehrlich, wenn du jetzt so an Samstag nachdenkst, was ja wirklich Kult war und wenn du heute die Wiederholungen zum Teil siehst, man, man kann die ja sehen, sowohl bei YouTube, als auch teilweise werden sie im Fernsehen ausgestrahlt. Ähm, trauerst du dieser Zeit ein bisschen hinterher?
1: Nee, ich traue eigentlich nichts hinterher im Sinne von, ach Gott, das war schön und heute ist alles furchtbar. Weil ähm, ich sage immer, nichts, was danach kam, also auch was vor RTL Samstag nach war Und nach irgendetwas anderem kam, äh, äh, war irgendwie zum Nachtrauern, weil alles hat aufeinander aufgebaut. Ohne RTL Samstagnacht wäre ich, wär ich sicherlich nicht, nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, aber ähm, auch vieles, was danach gekommen ist, hat das noch geprägt. Und auch das Ende von RTL Samstagnacht war vielleicht auf den ersten Blick dann auch ich sage jetzt mal blöd, ein mögliches Ende einer wie auch immer gearteten Karriere oder sowas. Aber so ist es halt nicht. Ich habe mich damals ja dann entschieden, eher wieder in die, in Anführungszeichen, Nische zu gehen und und habe Sachen ausprobiert und dann ist Ditsche plötzlich entstanden, genau aus, aus aus so einem Moment heraus, wo man eben vom Karussell dann auch mal runterspringt einen Moment und wieder Luft holt. Und äh, das wäre so auch nicht auch nicht gewesen. Also RTL Samstagnacht und alles, was auch in den Doven, Zeiten mit Liga zusammen innerhalb dieser Zeit als, als äh, Musical-Comedy, als Boom entstanden ist, war großartig, wirklich once in a lifetime. Äh, ich äh, sehe dann manchmal Sachen und denke, oh Gott, wie hast du das denn gespielt? Oh je, wie peinlich. <lacht> und dann werde werd, werd ich dann schon auch mal so rot und denke, oh, was hast du da für einen Scheiß gemacht und so. Aber hey, ich meine, es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und das war das, was auch den, den Leuten glaube ich auch, weil es halt, muss man ja auch sagen in einer Zeit war, in der Privatfernsehen per se geboomt hat <lacht> äh, und es ein Ereignis war, dass es das jetzt plötzlich so gab und eine Comedy Show, eine Ensemble Show einmal in der Woche mit Live Musik, mit Gästen, mit Sketchen, mit das gab es ja nicht vorher. Nee, ganz und genau. ähm, äh, äh, kann ich nur sagen toll, vielen Dank, dass ich dabei war und äh, weiter geht's und ich erinnere mich gerne dran, bin mit Wiegalt noch sehr gut befreundet, äh, alles ist fein.
0: Olli Dittrich ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden darüber, dass du jetzt glücklicherweise nach Corona sagst so, ich gehe jetzt wieder auf die Bühne. Das ist ein bisschen der Anlass, weil du bist mit Ditsche unterwegs. Aber ich will noch eine Sache mit dir besprechen vorher, weil du so sagst, die Karriere, alles was ich hatte, war super und man muss dem nicht hinterher trauern. Was bist du eigentlich von gelernter Beruf? Also ich weiß, dass du Schlagzeug spielen kannst, aber was hast du mal ursprünglich gelernt? Ich bin gelernter Theatermaler. Wow,
1: ich hab, Ja, das ist das ist ein, ein wirklich wunderschönes äh, Kunsthandwerk, so muss man ja sagen. Das ist ein bisschen durch Zufall entstanden. Ich habe ja kein Abitur. Meine Schulzeit ist ein ganz, ganz düsteres Kapitel gewesen. Wir <lacht> zweimal sitzen geblieben auf dem Gymnasium und dann auf gut deutschen Arschtritt gekriegt in der Realschule. Dann noch zwei Jahre gemacht im Rahmen dessen ein Berufspraktikum äh, an der Hamburgischen Staatsoper damals äh, im Mahlsaal, beziehungsweise auch in der Theaterplastikerei erst zwei, drei Wochen, glaube ich, war das und ähm, das ist so ein bisschen entstanden auch, weil ich in meiner Jugend viel gemalt habe. Also meine erste große musische Prägung war tatsächlich das Zeichnen und die Malerei, weil meine Mutter eine ganz große Malerin und, und äh, Zeichnerin und Grafikerin war. Die hat ja in den, in den äh, späten Jahren dann auch in Italien gelebt, dort als freie Dozentin an der Kunsthochschule unterrichtet, Ausstellungen gemacht und so. Und wir haben als Kinder eben erst ganz viel gemalt, bis ich dann mit elf, zwölf angefangen habe. Instrumente zu lernen und auch eben Musik zu machen und mit 14, 15 die erste Band hatte und so. Aber das hat sich dann so aus der Schule ergeben und die haben mir nach dem Berufspraktikum von der Staatsoper eine Lehrstelle angeboten. Und dann habe ich eben eine Lehre gemacht, also richtig mit Examen dann später an der oh. Deutschen Oper in Berlin und so. Also das ist ein ganz toller Beruf. Also Theatermalerei ist ein super Beruf. Man, man ähm. muss das
0: vielleicht kurz ein bisschen erklären. Das heißt mit anderen Worten, du bist dann derjenige, der sagt, okay, ich kann A, eine Bühne gestalten. Im Zweifel könnte ich irgendwie, wenn da ein, ein Klassiker hängen muss an der, an der Wand, weil er da eine Rolle spielt, du könntest den auch nachzeichnen und so weiter.
1: Inzwischen nicht mehr. Also das ist ja wie mit sportlichen Leistungen. Je länger sie zurückliegen, desto besser werden sie. <lacht> ähm, <lacht> ja? Ja. So, ich kenne ja die Typen, die sagen, ja du, ich bin die 100 Meter auch in 11,3 gelaufen und ja. so. Als 14-Jähriger, wo ja. du dann sagst, oh, okay, das, hm. ja okay, klar, sicher. Aber äh, ich müsste, müsste wirklich wieder anfangen und ich müsste üben. Tatsächlich, aber ähm, sagen wir mal das Talent, würde ich sagen, ich mache natürlich viele Zeichnungen noch, auch in meinen Ideenbüchern, die es also, ich weiß nicht, hundertfach gibt, äh, die ich alle gesammelt habe seit den frühen 80er Jahren, wo alles drinsteht, wow. an, an Songtexten, an, an Gedichten, kleine Zeichnungen, äh, die ganze RTL Samstag Nachtzeit, zwei Stühle, eine Meinung, die Stichworte, bis hin zu jeder Ditchesendung, sendung die es gegeben hat und alles Mögliche, was dazwischen noch war. Da sind schon auch, auch Ditsche-Zeichnungen im Übrigen drin. Wenn Ditsche Weltgeräte erfunden hat, eine Teppichheizung oder wie Ditsche eine Glühbirne ein- und ausdreht oder den Gummistiefel mit Kaffee ja. drin, den Edushu und was es da alles für ein Zeug gibt. Das zeichne ich auch alles, damit ich dann auch äh, sozusagen das so dokumentiert habe. Aber einen alten Meister kopieren, das habe ich gelernt tatsächlich. Ich habe auch noch ein großes Gemälde, das war ein, eine Lehr Lehrlingsaufgabe im zweiten Lehrjahr von Domenico Veneziano, einem Renaissance-Maler, ein, ein Originalgemälde, was glaube ich im Louvre oder so hängt, das zu vergrößern. Das ist ja im Grunde die Theatermalerarbeit, also die Bühnenbildner denken sich die Bühnenbilder aus und fertigen die an, maßstabsgetreu mit, mit allen möglichen Maßen und Zeichnungen, dass das für die jeweilige Bühne auch umsetzbar ist. Und das, was gemalt werden muss, das kriegen die Theatermaler in die Hand und die müssen das dann sozusagen vergrößern und und für die Bühne dann entsprechend anfertigen. Und äh, das ist eine tolle Arbeit. Du stehst halt auf deinen riesen Leinwänden mit deinen Spezialpinseln und und malst. Ne? Also so ein Bild habe ich noch. Das habe ich also gerettet. Das hängt bei mir 1,50 mal 80 oder so ist das ein Mädchenbildnis ein Renaissance-Gemälde. Aber könnte ich heute nicht mehr.
0: Olli Dittrich ist mein Gast bei Kospitz zum Wochenende. Spannender Mann. Und wie gesagt, wir kennen uns lange und ich freue mich sehr, dass wir heute reden. Du bist mit Ditsche wieder unterwegs. Und ich weiß nur, dass das irgendwie entstanden ist. Zehn Minuten hast du auf der Bühne gestanden und diese Figur mal vorgestellt. Und daraus ist dann also eine Serie und da ja auch im Fernsehen geworden. Und du hast da ganz viel gemacht. Wie ist das eigentlich mit diesen zehn Minuten entstanden? Das
1: war... Ähm Anfang der 90er Jahre, ähm, 91 würde ich jetzt mal sagen, ähm, Thomas Hermanns ist seinerzeit ähm, mit anderen Projekten noch beschäftigt gewesen. Er hat glaube ich auch so Karaoke-Shows gemacht unter dem Künstler Tommy Garden, meine ich mich zu erinnern. <lacht> und ja. hatte dann die Idee und das war wahrscheinlich immer schon sein Traum, im Grunde so eine Art Stand-up-Club zu haben, so wie es das in Amerika natürlich seit Jahrzehnten gab und gibt. Und hat da so die ersten ersten Versuche unternommen in Hamburg damals und hat sozusagen lustige Leute gesucht. Also jetzt nicht Politkabarettisten oder Kleinkünstler oder wie das damals so hieß, sondern eben das, was wir heute Comedians nennen. Also weder gab es den Begriff Comedy noch gab es das im Fernsehen in irgendeiner Form so in der Form. Und da gab es am Anfang eigentlich nur so ein paar wenige Einzeltäter. Also am Anfang Monty Arnold, Michael Mittermeier, Dietmar Budinski, Rüdiger Hockmann, Siegalt ja. auch, ja. Martin Schneider. So Das waren so die ersten Leute, die er da sozusagen per Handschlag hm. zusammengesammelt hat. Und ähm, hat sie dann auf der Bühne äh, sozusagen, jeder hatte da so zehn Minuten oder irgendwas. Und dazu muss man aber sagen, dass ich äh, ihm quasi vermittelt wurde als einer, der hier auch so als Einzelkämpfer komisches Zeug macht. Äh, und äh, das hatte insofern eine Vorgeschichte, als dass ich eben, auf meinem Anrufbeantworter so kleine Mini-Hörspiele verbreitet habe. <lacht> ich habe die mit meinem Vierspurgerät aufgenommen, teilweise mehrere Stimmen miteinander reden lassen. Und eine von diesen Stimmen war eben so dieser Hamburger Typ, der dann eben sagt, hier nicht, guten Tag, hier ist, was weiß ich, Olli Dittrich, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Sondern der irgendwie denkt, hier, hier, pass mal auf, was, was, bei Kaufhof, da gibt es jetzt gibt es jetzt diese Gremlings, weißt du, diese komischen Puppen, aber eins, ich sag dir, lass die nicht nass werden und nicht nach Mitternacht füttern, dann kommst du nicht mehr ins ist denn, tschüss und ein tschüss und dann bieb und so, und so habe ich dann <lacht> so einen Scheiß halt, ne, ja. so. und lauwarme Karlauer und was ich mir einfach alles so selber ausgedacht habe. Ne. und so hatte das letztlich, hat das dann plötzlich immer mehr immer mehr ähm, Resonanz äh, bekommen. Also Leute haben dann tatsächlich meine Nummer weitergegeben. Ja. Ich äh, Wenn ich mal abends aus dem äh, Probenraum mit so Schlager 6 oder was dann nach Hause kam und mein Anrufbeantworter hatte dann irgendwie 20, 30 so Blinklichter. Äh, äh, jedes Blinklicht für einen Anruf und du hast dann halt echt nur so Leute gehabt, die haben da gar nicht groß was hinterlassen. Nur so <lacht> aufgelegt. Oder irgendwie so. Oder alter, mach mal was Neues. Oder so. ne Und dann so, so hat sich das dann so verselbstständigt, bis dann eben, wie gesagt, jener Thomas Hermanns kam und es dann hieß, sowas könnte man ja auch mal auf der Bühne machen, dass du da ein bisschen deine Geschichten erzählst. Und dann habe ich meinen WG-Kumpel und mit Musiker Carsten Peters, mit dem ich zusammen gewohnt habe, gefragt, wem denn dieser komische Bademantel gehört, der bei ihm im Schrank hängt. Das war <lacht> nämlich einer von seinem Papa. Und dann habe ich eine Jogginghose gehabt und alte Gummilatschen und dann habe ich das angezogen und bin dann dahin und habe gedacht, oh, stellst dich da mal hin, erzählst mal was? Und dann hatte ich aber weißt du, ganz geil. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, äh, natürlich erstmal gar nicht, ich hatte überhaupt keinen Plan. Wie, 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 es gab ja nichts Stand-up-Comedy, mhm. überhaupt keine Referenz, was man da so macht oder so. Und ich hatte mir dann so meine Poenten im weitesten Sinne damit ich die denn jetzt nicht vergesse und so, hatte ich dann ganz schlau gedacht, den lasse ich so daherkommen wie einer, der gerade Leergut wegbringt. Und habe so eine Aldi-Tüte genommen, habe da unten ganz viele leere Bierflaschen reingetan. Und zwar, damit die Tüte steht ja. und nicht zusammenfällt ja. und oben offen ist. Und habe mir mit einem Edding innen so Pointen reingeschrieben, damit ich immer mal einen Spickzettel so quasi ja. habe. Und das ist die, das ist überhaupt der Grund, warum Ditsche eine Tüte dabei hat mit Bierflaschen. <lacht> ist nicht cool. Aber du heute natürlich zweieinhalb Stunden Programm. Die Tüte ist dabei, der Original Bademantel ist dabei. Aber es sind es sind ganz viele Geschichten und natürlich nichts mehr mit Spickzettel. Also ich habe wirklich zweieinhalb Stunden äh, erzähle ich. Und und es meandert wirklich von Hölzchen auf Stöckchen. Und es sind wahnsinnig lustige Themen. Und die Leute die saugen das auf wie ein Schwamm, dass man jetzt mal loslassen kann. Und dass man auch über die Tücken des Alltags, über FFP2-Masken, die nicht halten, über Brillen, die geschlagen, über Lauterbach, über keine Ahnung. Ja. Es gibt so viel Zeug, was man erzählen kann. Äh, äh, und äh, ganz zum Schluss gibt es noch einen Exkurs über, was weiß ich, meine hessische Oma und über Fußball und ich weiß nicht was. Es ist alles irgendwie da und die lieben das so sehr, dass, dass so jemand wie Ditsche kommt und mit ihnen mal drüber redet.
0: Ja, du hast Ingo, Kröti, äh, äh, den Kargas dabei, Giovanni, Kim Jong-un, äh, Putin. Nee,
1: nee, 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 nee. Die, die, das ist aus dem alten Pressetext okay. aus, aus äh, der Tournee 2019. Das machst du äh, nicht mehr. Nee, 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 nee. Also alleine schon, gut, jetzt äh, tatsächlich äh, kann man das auch nochmal so klar sagen. Also für mich war das vorher auch eine Überlegung, ob ich, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mancher mag es verstehen, ob, ob ich mich da schämen muss, dass ich mich auf die Bühne stelle und äh, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden Spaß mache. Ja. Ähm, weil mich bedrückt das wie jeden anderen auch, was zurzeit sich abspielt äh, und das ist ja auch irgendwie, ist ja kein Ende abzusehen, das ist eine humanitäre Katastrophe, die einem wirklich Angst macht und ich auch überfordert bin, überhaupt selber damit wirklich so im einfach umzugehen wie ich mich damit fühle und wie man das erträgt und das eint mich aber mit den Leuten auch. Ja. und Das eint mich aber in der Weise, dass ich finde, und das war dann auch meine Antwort auf meine selbstgestellte Frage, dass ich gerade auf die Bühne muss, um auch uns allen die Möglichkeit zu geben, das mal für zwei Stunden zu vergessen, äh, es auch ertragbar äh, zu machen, damit umzugehen, äh, aber nicht irgendwie eine Lösung zu finden, schon mal gar nicht. Das kann ich nicht, kann niemand und erst recht keine schimmligen Gags über Putin oder so zu machen. Das, da bin ich nicht der Richtige. Das, das äh, entzieht sich meiner, 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 wie sagt man, meiner Verantwortung, wie auch immer. Ich kann das nicht. Das gehört da nicht hin. Ja? Mhm. Es gibt ein klares Symbol, meine Solidarität mit diesen armen Menschen. Das ist ja vollkommen klar, aber ich mache da jetzt kein, kein Thema draus, kann ich nicht.
0: Ja, und ich bin froh, dass du aber auf die Bühne gehst und genau das erzeugst, nämlich zwei Stunden lang die Leute zum Lachen zu bringen und eben abzulenken. Das ist ein Job, den wir, finde ich, auch zum Teil im Radio haben oder auch im Fernsehen, weil du kannst es nicht, das hält hält man nicht aus. Und ja, insofern ist es ist genau. so so furchtbar es ist und so wichtig es ist, dass wir auch weiterhin die Birne an, dann wieder an bestimmten Stellen anhaben, um tatsächlich helfen zu können, beziehungsweise auch genau. damit umzugehen. Olli, wo kann man denn, auf welcher Website kann man denn rausfinden, wo du überall bist? Weil die Tournee ist geht ja, glaube ich, los oder bist du schon mittendrin?
1: Ich bin ich bin äh, äh, mittendrin. Ähm, wir wir touren wirklich fast durchs gesamte Bundesgebiet. Ein paar Bundesländer äh, jetzt nicht, aber äh, die haben wir 2019 schon gut bedient. Ähm, äh, es steht noch einiges an. Also in Hamburg natürlich Elbphilharmonie ist ausverkauft, Leithalle cool. ist ausverkauft. Cool. Aber wir sind in Hannover, in Stade, in Kloppenburg. Dann gehen wir nach Bonn. Rüsselsheim steht jetzt auch äh, dann an Ende April. Dann natürlich Berlin im BE, in der großen Brechtbühne im Berliner Ensemble, da darf ich als, glaube ich, sogar erster und einziger Komödiant auch jetzt zum zweiten Mal auf die Bühne zwei Abende hintereinander und Schauspielhaus Bochum, also das sind ganz tolle Spielstätten auch. Um, und äh, man kann auf kj, das ist ganz einfach kj.de und dann guckt man auf Ditsche, das ist Karsten Jahnke, der alteingesessenste Konzertveranstalter ever, hm. eine Hamburgerin, ein großartiger Mann mit einem ganz tollen Team. Ich habe lustigerweise mit meiner Skiffle-Band Abby Tavern Skiffle Company. Ich glaube, 72 oder 73 habe ich hier in Hamburg auf einem, auf einem, Jazzband Battle oder irgendwie sowas hier gespielt und habe schon mit Carsten Janke sozusagen einen Bandvertrag gemacht, den habe ich noch, wo irgendwie die Band kriegt 650 Mark und die muss die Anlage selber mitbringen und so. Und für mich schließt sich da der Kreis, weil, weil Carsten Jahnke ist jetzt schon über 80, sitzt fast noch jeden Tag am Schreibtisch, hat ein ganz tolles Team. Und äh, der veranstaltet jetzt auch Ditsche zum zweiten Mal die Tour und das fühlt sich alles super an. Das ist großartig. KJ.de, da findet man auch tolle andere Sachen im Übrigen.
0: Sagt Olli Dietrich, der jetzt als Ditsche wieder auf Tour ist und äh, wo genau, kann man nachlesen. Olli, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Alles, alles Gute und äh, bis mal wieder, auch wenn wir uns vielleicht nach Corona dann endgültig auch mal wieder ins Auge schauen können. Das würde danke. mich persönlich freuen.
1: Ja, würde mich, jetzt ernsthaft, würde mich auch freuen, lieber Thomas. Und äh, weiß ich nicht, ob das jetzt noch mit über den Sender, wie man so schön sagt, geht. Äh, wo immer du bist, ich meine, kannst du zu einer der Aufführungen kommen? Du bist ne, immer eingeladen und hast immer eine Carte Blanche. Sag Bescheid, wenn irgendwo ein Termin passt. Ich, man Dann dann liegen zwei Karten an der Gästeliste und weiter
0: geht's. Super cool. Danke dir, mein Lieber. Alles Gute. Na, okay. Bis dann. Mach's bye gut. Bye, bye.